0: Yeah. Uh.
1: Más de nuestro programa Totus Tuus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala.
0: Apóstoles de los dos corazones Guatemala, presentamos el tema María, corazón de madre. María, Madre de Dios. A los cristianos del siglo V les resultaba familiar la palabra Teotocos, que significa Madre de Dios. El patriarca de Constantinopla, Nestorio, del año 428, afirmaba que Cristo era un sujeto humano unido pero distinto al Verbo, un hombre extraordinario, pero no un verdadero Dios. La Virgen sería entonces Madre de Cristo, pero no Madre de Dios. El Concilio de Éfeso en el año 431 declaró que la segunda persona de la Santísima Trinidad consubstancial al padre ha asumido una naturaleza humana de modo que la única persona en Cristo es esta persona divina así la Virgen es madre de esta persona divina y por eso es verdaderamente madre de Dios explicando un poco mejor Dos naturalezas y una persona. La pregunta ¿qué es? se refiere a una naturaleza. ¿Es un pino? ¿Es un hombre? Mientras que la pregunta ¿quién es? se refiere a una persona. Es Pedro, por ejemplo. Yo no soy ante todo un qué, sino soy un quién. Yo no soy un algo, soy un alguien. Tengo una naturaleza y soy una persona. Dios puede crear una naturaleza humana de tal modo que el sujeto de esa naturaleza sea un yo divino, una persona de la Santísima Trinidad. Jesús engendrado por obra del Espíritu Santo, es verdadero hombre porque tiene una naturaleza real y perfectamente humana. Pero es también verdadero Dios porque la persona que sustenta esa naturaleza no es otra que la del Verbo Divino. Naturaleza real y perfectamente divina. Es por esto que en Jesús existen dos naturalezas y una persona, naturaleza humana y divina y una única persona que es Jesucristo. Justa y verdaderamente se llama María, Madre de Dios, por haber engendrado una persona de naturaleza humana pero también dijimos de naturaleza divina maría da a jesús es decir a dios hijo todo lo que una madre da a su hijo ella es en sentido propio madre de dios hijo el concilio de éfeso del año 431, define frente a los errores de Nestorio lo siguiente. La Santa Virgen es Madre de Dios, pues dio a luz carnalmente al Verbo de Dios hecho carne. El Concilio de Calcedonia del año 451 añade que no puede llamarse a la Virgen María madre de Dios en un sentido figurado sino que hay que afirmarlo en un sentido propio y literal en el antiguo testamento hay alusiones al misterio de la maternidad divina de María preanuncios de María son Eva madre de los vivientes Sara Judith. Débora, Ruth, Esther, entre otras. Aparece también la figura de la reina madre Betzabé, madre de Salomón. Varios profetas hablan de una hija de Sion que representa a Israel en los tres aspectos de esposa, madre y virgen que se realizarán plenamente en el misterio de María. En el Nuevo Testamento, la maternidad divina de María se afirma implícitamente siempre que se habla de ella como madre de Jesús, el cual declaró sin lugar a dudas que es Dios. Así lo entendieron sus enemigos, que en ello vieron blasfemia. Marcos llama a Jesús hijo de María e hijo de Dios. En Mateo y Lucas, la palabra madre se emplea en el relato de la concepción y en el del nacimiento de Jesús. El Nuevo Testamento enseña también explícitamente el misterio. El ángel dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por eso, el Hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. Se llamará Emanuel, Dios con nosotros. En Mateo 1.21, el ángel anuncia a José que Jesús salvará a su pueblo, expresión que en el Antiguo Testamento se reserva a Dios y que lo salvará de sus pecados. Poder que se atribuye solo a Dios. En Lucas 1.43, Isabel llama a María la madre de mi Señor. Los judíos llamaban a Dios su Señor. Los padres más cercanos a los apóstoles, como San Ignacio de Antioquía en el año 107, hablan ya de de la maternidad de María cabe destacar a San Justino en el año 165 San Irineo en el año 2002 Tertuliano del 2020 al 2000, del 230 al perdón del 220 al 230 San Hipólito del 235 o sea de los primeros siglos del cristianismo. Del año 165 al año 235. Los padres primeros de la iglesia. Orígenes del año 253. Es el primero que nos da noticia de la fórmula teotocos. Que vimos significa madre de Dios. Se encuentra luego en autores tan importantes como San Atanasio, San Dídimo, San Gregorio de Nisa, San Cirilo de Jerusalén, San Epifanio de Salamina, San Juan de Amaceno. El término latino equivalente se encuentra en San Ambrosio, San Jerónimo y otros. Santo Tomás nos dice por el hecho de ser madre de Dios, María tiene una dignidad en cierto modo infinita a causa del bien infinito que es Dios, su Hijo. No puede imaginarse una dignidad mayor como no puede imaginarse una cosa mayor que Dios. Ella es la única que junto con Dios Padre Puede decir al Hijo de Dios, tú eres mi Hijo. No se puede considerar a la Virgen revestida de una dignidad divina, pero más que ella, solo Dios. Maternidad Divina El dogma de la Maternidad Divina comprende dos verdades. La primera María es verdaderamente madre, porque ha contribuido a la formación de la naturaleza humana de Cristo, con todo lo que aportan las otras madres a la formación del fruto de sus entrañas. 2. María es verdadera madre de Dios, es decir, que concibió y dio a luz a la segunda persona de la Santísima Trinidad, aunque no en cuanto a su naturaleza divina, sino en cuanto a su naturaleza humana que había de asumir. Pío Nono habla de la misma manera en la bula deus. Dios desde el principio y antes de todos los siglos, eligió y preparó para su hijo unigénito, la madre de la cual había de nacer al encarnarse en la dichosa plenitud de los tiempos. La amó más a ella que a todas las criaturas del universo y con amor tal que puso en ella de una manera especial todas sus complacencias. Y por eso la colmó Tan maravillosamente con los tesoros de su divinidad, más que a todos los espíritus angélicos, más que a todos los santos, con la abundancia de todos los dones celestiales. Y fue siempre exenta por completo de todo pecado, y bella y perfecta, apareció con tal plenitud de inocencia y de santidad, que no se puede concebir mayor exceptuando la de Dios y que ningún entendimiento que no sea el mismo Dios puede medir tamaña grandeza. La predestinación igualmente de María a la Maternidad Divina es gratuita o independiente de los méritos de la Santísima Virgen porque como lo hemos visto, no ha podido merecer esta divina maternidad, pues hubiese sido merecer la misma encarnación, que es el principio fundamental de todos los méritos de los hombres después del pecado original. Por esto dice María en el Magnificat, mi alma glorifica al Señor, porque se ha dignado mirar mi bajeza, o oh humilde condición, de su sierva también la predestinación de María a la gloria y a la gracia es manifiestamente gratuita como consecuencia moral necesaria de su predestinación enteramente gratuita a la maternidad divina y sin embargo María ha merecido el cielo pues fue predestinada a obtenerlo por sus méritos. En el orden hipostático. La maternidad divina es por su fin del orden hipostático. Que supera al de la gracia y al de la gloria. Como este último supera al de la naturaleza. La naturaleza humana y hasta el de las naturalezas angélicas creadas y posibles María es en efecto por su maternidad divina verdadera madre de Dios y tiene una relación real con el verbo de Dios hecho carne esta relación se termina en la persona encreada del verbo encarnado pues es la madre de Jesús que es Dios la maternidad divina no termina solo en la humanidad de Jesús, sino en el mismo Jesús. Recordemos que el orden hipostático es la unión en el momento de la concepción de Jesús en el seno de María de ambas naturalezas, divina y humana. Y es el orden que implica la relación más superior a ninguna de todas las relaciones que un ser humano puede tener con Dios. Y de este orden es la maternidad divina. La maternidad divina de la Santísima Virgen establece un parentesco de naturaleza, una relación de consanguinidad con Jesucristo y de afinidad con toda la Santísima Trinidad. La filiación adoptiva no obliga tan estrictamente a Dios para con nosotros. La maternidad divina impone a Jesús los deberes de justicia que los hijos, por obligación natural, tienen para con sus padres y confiere a María dominio y poder sobre Jesús, pues no es más que un hecho, un derecho natural íntimamente unido a la dignidad maternal. La maternidad divina, por consiguiente, supera a todas las gracias o carismas, como lo son la profecía, el conocimiento de los secretos de los corazones, el don de milagros o de lenguas, porque estos dones o cualquier otro que se nos pueda ocurrir son externos, en cierto modo son inferiores a la gracia santificante. Notemos también que la maternidad divina es inconmovible, no se pierde, nunca, jamás, la Santísima Virgen María dejará, dejará de ser Madre de Jesús. Mientras que la gracia o los carismas pueden perderse aquí en la tierra. El Dios Padre ha comunicado a su Hijo Unigénito la naturaleza divina. Ma María le ha dado la naturaleza humana, sujeta al dolor y a la muerte para nuestra redención pero es el mismo hijo único la misma persona y esto constituye toda la grandeza de la maternidad de María la maternidad divina exige una amistad íntima con Dios es una ley natural y un mandamiento que la madre ame a su hijo y que éste ame a su madre. Es necesario, pues, que María y su hijo se amen mutuamente. Y puesto que esta maternidad es sobrenatural, requiere una amistad del mismo orden, sobrenatural, y desde luego santificante, porque por el hecho de amar Dios a un alma, la hace amable a sus ojos y la santifica. Existe, por consiguiente, la más perfecta conformidad entre la voluntad de María y la oblación de su Hijo, que fue como el alma del sacrificio de la cruz. Por razón de la maternidad divina, y no tanto por su plenitud de gracia, es por lo que se debe a María un culto de hiperdulía superior al de los santos por eminente que sea su grado de gracia y de gloria. En otros términos, si se le tributa a María culto de hiperdulía, no es porque haya sido la más santa, sino porque es la madre de Dios. Por esto mismo que María por el fin de su maternidad divina, pertenece al orden hipostático, como dijimos. Se sigue que es superior a los ángeles y al mismo sacerdocio comunicado a los sacerdotes por Cristo. Le confiere un derecho inalienable a la herencia eterna y hasta el dominio de todas las cosas. Verdadera Madre, y verdadero hijo pensemos en que María tuvo la autoridad de una madre sobre el verbo de Dios hecho carne y contribuyó así no a darle la visión beatífica ni su ciencia infusa sino a formar progresivamente su ciencia adquirida que esclarecía la prudencia adquirida con el que él realizaba los diversos actos proporcionados a las etapas de su vida infantil y oculta. La visión biotífica y su ciencia infusa le venía de su naturaleza divina, pero como persona con también verdadera, verdadera naturaleza humana, necesitaba ir adquiriendo según su edad todo lo que María le entregaba en su formación en este sentido el verbo hecho carne estuvo sometido a María con los sentimientos más profundos de amor y respeto como un verdadero hijo formado por una verdadera madre Dios hecho hombre Encontraba su libertad en verse prisionero en su seno. Hizo resplandecer su fuerza, dejándose llevar por esta doncella. Encontró su gloria y la de su Padre Celestial en ocultar todos sus resplandores a las criaturas de la tierra, para no revelarlos más que a María. Ha cifrado su independencia y su majestad en depender de esta amante virgen en su nacimiento, en su presentación al templo, en su vida oculta de 30 años, hasta en su muerte, a la que debía asistir para ofrecer con ella un mismo sacrificio y para ser inmolado a su Padre Eterno por su consentimiento, como en otro tiempo Isaac, por el consentimiento de Abraham a la voluntad de Dios. Ella fue la que lo amamantó, lo alimentó y lo conservó, lo educó y también lo sacrificó por nosotros. Y finalmente, nuestro Señor es todavía en el cielo, tan hijo de María como lo fue en la tierra. Esta hermosísima descripción es realizada por San Luis de Montfort en su libro El tratado de la verdadera devoción a María. La bienaventurada Virgen María fue, entre todas las criaturas, la más cercana a Cristo según la humanidad, puesto que de ella recibió su naturaleza humana. María debió, pues, obtener en el momento de la encarnación un aumento de la plenitud de la gracia. El amor recíproco del Hijo por su Madre y de la Madre, hacia su hijo confirma lo que acabamos de decir la gracia es efectivamente el fruto del amor activo de Dios hacia la criatura que él llama a participar aquí en la tierra cada vez más de su vida íntima antes de comunicarle el florecimiento de la vida eterna ahora bien si el verbo ama a todos los hombres por los cuales se dispone a dar su sangre, si ama especialmente a los elegidos y entre estos a los apóstoles, a los que va a elegir como ministros suyos y a los santos que irá llamando en el transcurso de los siglos a su gran intimidad con él, ama todavía muchísimo más a su madre que le va a estar mucho más unida que nadie en la regeneración de las almas. Jesús, en cuanto a Dios, ama a María con un amor especialísimo que produce en ella una superabundancia de vida divina capaz de desbordar sobre todas las demás almas. Este doble amor de Jesús como Dios y como hombre, para con su Santa Madre, lejos de hallar en ella ningún obstáculo, encuentra desde esta vida la más perfecta correspondencia al amor maternal que María tiene por él. Desde luego, se derramaba en ella con una medida que no sabemos nosotros apreciar y que superará considerablemente a la que gozan sobre la tierra los mayores santos, llegados a la cumbre de la vida unitiva con Dios. Si las madres muchas veces son capaces de un amor heroico y de los mayores sacrificios para con sus hijos expuestos a grandes sufrimientos, ¿cuánto más lo sería María para con su hijo único? al que amaba con un corazón de virgen madre, el más tierno y puro que existió jamás, y al que amaba también como a su Dios. Tenía para con él no sólo el amor maternal del orden natural, sino un amor esencialmente sobrenatural, originado de su caridad infusa en grado elevadísimo y que no dejaba de crecer. Debió realizarse en ella un progreso ininterrumpido durante los nueve meses de gestación de Jesús en su seno. Debió al contacto permanente con el autor de la santidad. Si la plenitud en el primer instante en el que el verbo se hace carne, es ya incomprensible para nosotros, ¿qué grado debió alcanzar en el nacimiento de Dios? Cada vez que le daba de beber su leche virginal, la Santísima Virgen María, al pequeño Jesús, recibía en cambio el alimento de las gracias. Cuando María acunaba al pequeño Jesús, dulcemente y le daba besos de virgen y de madre recibía del niño el beso de la divinidad misma que la hacía más pura y más santa todavía cuando cese este contacto físico no cesará la caridad de María y su amor maternal sobrenatural hacia Jesús sino que irá en aumento hasta su muerte la gracia, lejos de destruir a la naturaleza en lo que tiene de bueno, la perfecciona en una medida indecible para nosotros. Todo lo cual quiere decir que si la Santísima Virgen María fue verdadera madre de Jesús en la tierra y Jesús fue verdadero Hijo de María en la tierra. En la gloria está perfeccionado esta relación de madre e hijo. Por la gloria de la que gozan madre e hijo ya en el cielo. María, Madre de Dios, ruega por nosotros.
1: nuevamente con ustedes en una edición más de nuestro programa Totus Tuus programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala